0: Les auteurs de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: adéquatie. Nous rencontrons cette semaine un homme fort dans le paysage des réseaux de télécom en France, Franck Bouetard. Vous êtes le président d'Ericsson. Bonjour. Bonjour. Franck, pouvez-vous nous parler dans un premier temps de votre parcours
0: Alors, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai commencé ma carrière dans le conseil chez Accenture, qui s'appelait Arthur Anderson à ce moment-là. Je suis parti ensuite en Angleterre dans le pétrole chez Elf Aquitaine, Et ensuite, je suis rentré dans les startups américaines dans le domaine de l'Internet en France, concurrentes de sociétés comme Cisco. Et ensuite, j'ai passé euh, 7 ans chez Alcatel avant de rentrer chez Ericsson en 2000, où j'ai à la fois travaillé en France et à l'étranger en Suède. Et je suis revenu en France depuis 2000, euh, 2010 à peu près. Votre premier poste chez Ericsson mon premier poste chez Ericsson, c'était en France, j'étais responsable des opérations et de la mise en place de l'activité service au sein du groupe sur le territoire français. Ericsson, c'est une entreprise que tout le monde connaît plus ou moins. Ça représente combien de collaborateurs Ericsson, c'est environ 100 000 personnes dans 180 pays au monde pour un chiffre d'affaires d'environ 23 milliards d'euros. Comment vous recrutez de nouveaux talents eh bien, C'est un gros travail qui nous prend beaucoup d'énergie et de temps, surtout actuellement avec la rareté de ces talents. Euh, on est une société qui est plutôt attractive de par le, le, le fait qu'on travaille sur beaucoup de valeurs et qu'on a un impact sur la société, aussi bien en termes de réduction de l'impact carbone, de la réduction du digital divide et également l'amélioration de tout ce qui est les communications entre les gens. On est plutôt attractif et on recrute beaucoup sur des valeurs. C'est-à-dire qu'on a quelques valeurs de base et pour nous, c'est important que les gens soient alignés avec ces valeurs.
1: Vous m'avez parlé du chiffre d'affaires d'Ericsson
0: À peu près 23 milliards d'euros.
1: Ça, c'est pour le monde et pour en France monde.
0: Alors on ne diffuse pas ces chiffres en France ah. malheureusement, euh, je ne on pourrais pas vous donner pas. ce chiffre-là. Je peux juste vous dire qu'on a à peu près 1000 employés en France.
1: Vous réinvestissez beaucoup, à peu près 15% dans la R&D, quel est l'objectif de ça
0: Tout à fait, 15% donc de 23 milliards d'euros, ça fait à peu près 3 milliards d'euros tous les ans en recherche et développement. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, mais on vit de l'innovation Une boîte comme Ericsson. Donc le jour où on commence à ralentir la R&D la société qui est en péril. Donc on doit continuer à investir en R&D, on doit en permanence accélérer pour sortir par exemple des technologies comme la 5G qui nous ont pris à peu près 10 ans. Donc vous faites le calcul, 10 ans x
1: 3 ça fait 45 milliards. Comment sont vos perspectives de recrutement au sein même du service R&D dédié à la 5G en France Effectivement on a mis en place un centre de recherche et
0: développement en France maintenant lancé depuis à peu près un an et demi. On est aujourd'hui 150 personnes et on s'attend à, à être 300 personnes à échéance fin 2023. Donc euh, on a actuellement une cinquantaine de postes ouverts dans des domaines aussi variés que la sécurité dans le domaine des, des réseaux, l'intelligence artificielle, euh, la serviceability et également tout ce qui est lié au télécom et à la 5G dans les satellites. Donc des sujets assez novateurs sur lesquels travaille notre recherche et développement en France.
1: On va faire un petit gap dans le passé. On va parler d'Ericsson, qui est une entreprise qui s'est transformée dans les années 90. À l'époque, c'était un acteur du marché B2C avec des téléphones portables. Aujourd'hui, vous êtes leader du marché avec une activité tout réseau. Pourquoi cette transformation Tout simplement
0: parce que les marchés changent vite et il faut être agile et savoir s'y adapter. Euh, on a d'abord fait la sortie de nos téléphones portables, de ce marché du téléphone portable. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, le téléphone portable était essentiellement un système de communication Aujourd'hui, c'est devenu un système d'électronique grand public avec un tout petit peu de communication. Et donc, ce n'est pas notre métier. Vivre avec des cycles de vie de produits qui sont six mois, ce n'est pas notre métier. Donc, on a préféré sortir progressivement de cela quelque part en 2000-2004 en tant que tel. Et on a également fait une autre transformation. On était une société de produits. On est passé par une phase de service extrêmement forte. Et on est revenu sur un cycle produit beaucoup plus fort il y a 4-5 ans.
1: Et comment vous avez opéré justement cette immense transformation Bien ça, c'est un gros travail. Il faut d'abord
0: être très clair sur la stratégie. Et ensuite, il faut aligner et vos effectifs et vos compétences et vos investissements par rapport à ça. Et être extrêmement clair sur votre vision et ne pas changer en permanence de direction par rapport aux contrats à court terme. Et il faut être flexible pour éventuellement changer de direction également.
1: La résilience, c'est une nécessité dans le monde connecté d'aujourd'hui pour vous
0: ah, Pas que dans le monde connecté, dans tout le, dans tout le monde actuel, la résilience est, une, est un élément de valeur extrêmement fort. Et pour être résilient, ben, il faut être agile. Il faut avoir de la vision et toujours rester attaché à l'objectif final et pas se laisser trimballer, je dirais, par des, des actions extrêmement court terme. Mais c'est un élément extrêmement fort et on doit être tous résilients et on y travaille.
1: On va parler des différentes phases, des grandes transformations. On a démarré en 2G pour arriver à la 5G aujourd'hui. Mmh. Quelles sont les grandes différences
0: Alors, La 2G, c'est en fait la communication euh, téléphonique mobile. Hein, c'est juste passer de la voix. La 3G, on y a rajouté un petit peu de communication de données. C'était le début de la donnée transférer les SMS, les photos sur votre téléphone portable. La 4G a permis une accélération importante des communications de données sur le portable. Là, on parle d'Internet mobile réel. Et la 5G, c'est non seulement encore une accélération, mais en plus une réduction de ce qu'on appelle la latence. C'est le temps à laquelle l'information vient jusqu'à vous.
1: Vous êtes le plus gros fournisseur de 5G en France. Où est-ce qu'on en est en 5G aujourd'hui alors, euh, en France, on en est à peu près à une 15 000 stations de base
0: 5G qui ont été déployées sur le territoire français. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est faible. On est à 15 de, des stations de base couvertes en 5G et 10 de la population couverte, un petit peu plus que 10 Alors que dans d'autres pays, par exemple la Chine, on a déjà déployé pratiquement 1 million de stations de base 5G. On a à peu près 60 de la population couverte. En Corée, on a déployé à peu près euh, 240 000 stations de base 5G on a à peu près 95% de la population couverte. Aux États-Unis également, on a déployé à peu près 200 000 stations de passe 5G et on a à peu près 60% de la population couverte. Et comment même ça au Moyen-Orient, fait... en Arabie Saoudite,
1: ils sont pratiquement rendus à 95% de la population. Alors comment ça se fait qu'on soit le mauvais élève
0: Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. J'en citerai deux. D'abord, la France n'est pas le plus mauvais élève en Europe. Je dirais même que la France est plutôt dans le peloton de tête du peloton de queue. <rire> <Ce qui est rire> voilà, pas donc euh, c'est l'Europe dans son ensemble qui est en retard. Euh, qui est en retard essentiellement pour une raison, c'est qu'on a beaucoup dérégulé euh, au bénéfice du consommateur, ce qui est très bien, mais malheureusement, ça a démultiplié les opérateurs en Europe. On a plus de 120 ou 130 opérateurs en Europe pour 300 millions d'habitants, alors qu'on en a 4-5 majeurs aux États-Unis pour le même chiffre à peu près, et 3 en Chine pour 1,2 milliard, 1,4 milliard d'habitants. Donc il y a trop d'opérateurs ben, il y a trop d'opérateurs parce que du coup, ils n'ont pas la taille critique pour pouvoir faire un investissement dans
1: une infrastructure aussi importante que la 5G. Ça limite les cas, leur capacité d'investissement. Comment la 5G va transformer l'expérience sportive pour faire référence au JO mmh. Est-ce que ça va changer quelque chose Oui,
0: oui. Euh, au niveau expérience sportive, on va pouvoir la suivre de façon beaucoup plus directe qu'on l'a vécu jusqu'à maintenant. Par exemple, déjà sur vos portables, vous allez pouvoir en voir en 4K en temps réel ce qui s'y passe. Mais vous allez aussi avoir une, une immersion dans le sport plus importante. Par exemple, en 5G, on voit sortir des interfaces où les gens portent des colliers ou des éléments de caméra sur soi tout petit et on peut vivre en immersion euh, l'événement sportif. Mais aussi, les spectateurs vivent une autre expérience. Dans un stade, ils peuvent avoir de la réalité virtuelle ou augmentée pour apporter de l'information complémentaire à ce qu'ils voient devant eux. Mais vous voyez aussi de plus en plus de gens qui vont dans les stades ou dans les concerts et qui filment en temps réel ce qu'ils voient et qui transmettent ça sur les réseaux sociaux. Donc, on change complètement l'expérience euh, sportive avec non plus uniquement un diffuseur, mais avec plein de diffuseurs potentiels
1: avec tous les problèmes que ça peut poser. On a bien compris la différence entre la 4G et la 5G, mais maintenant, en quoi c'est plus vert la 5G Eh bien, c'est assez simple. Lorsqu'on a défini ce qu'était la
0: 5G, lorsqu'on a défini ses objectifs, lorsqu'on a défini lancer la recherche et développement, un des objectifs c'était d'être beaucoup moins consommateur énergétiquement que la 4G. On est arrivé à à peu près 8 fois moins consommateurs en énergie que la 4G. Donc pour un bit transporté, vous consommez 8 fois moins d'énergie en 5G qu'en 4G. Donc elle a été faite pour ça. Donc quand on entend des gens qui s'expriment en disant la 5G ça va créer un problème au niveau de la consommation énergétique, c'est exactement l'inverse. Pourquoi les gens ont peur de la 5G Je ne pense pas que c'est une peur, je pense que c'est plutôt une, une crainte et on n'a pas bien communiqué pour pouvoir gérer ces craintes. Il y a les craintes associées à les, aux problématiques de santé et des fréquences. Ce sont les mêmes fréquences pratiquement que celles qu'on utilise en 4G aujourd'hui. Euh, et en termes de consommation énergétique, c'est un bien pour la société. Donc, il euh, n'y a pas de débat à avoir sur un 5G. Il pourrait y avoir un débat à avoir sur la notion de réseau mobile, mais on l'a déjà pris en compte. Après, la question qui est de savoir, il faut être plus frugal et moins consommé de données oui, peut-être. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, c'est 40% d'augmentation tous les jours. Et donc ça, vous n'allez pas le ralentir. Donc autant mettre en place les technologies qui vont être moins frugales tout en gardant cette augmentation de trafic. Vous déployez la 5G
1: avec le groupe WIC Telecom. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Je peux vous en parler, oui. WIC Telecom nous a choisi comme partenaire pour leur déploiement de la 5G. Mais ce ne sont pas les seuls en France. Nous avons également Orange comme partenaire important. Et là, nous avons annoncé récemment un complément de partenariat pour déployer la 5G, ce qu'on appelle « stand-alone » également chez Bouygues Telecom le plus vite possible, avec également les extensions dans le domaine des entreprises, pour que les entreprises puissent tirer bénéfice de la 5G et de sa digitalisation.
1: Ils vont se servir de la 5G comme d'un réseau Wi-Fi
0: Alors, c'est une des applications. Une des applications, effectivement, c'est de remplacer le réseau Wi-Fi par de la 5G, remplacer aussi ce qu'on appelle la, les réseaux privés radio par de la 5G, avec du débit plus important, de la sécurité et de latence plus faible, et de créer des nouveaux cas d'usage dans l'entreprise où on va digitaliser les méthodes de travail.
1: On va parler de la pénurie des matériaux qui sont dus aux crises successives. Comment vous y faites face
0: Vous parlez, je pense, de la pénurie des composants des et composants, des microprocesseurs. D'abord, on y fait face de différentes façons. D'abord, on a commencé à avoir des problèmes de composants chez Ericsson lors de Fukushima parce qu'on avait une très grosse dépendance à des fournisseurs de composants au Japon. Donc, ça date hein, ça date de pratiquement 10, 12 ans, hein, oui, si je ne me trompe une, pas. une, une dizaine d'années. Voilà. Donc, en fait, ce jour-là, on a décidé qu'il fallait qu'on démultiplie nos fournisseurs pour chaque produit à la fois d'un point de vue contenu, mais aussi d'un point de vue géographique. Ne pas être dépendant d'une géographie, ne pas être dépendant d'un fournisseur. Et on a aussi décidé à ce jour-là qu'on allait mettre en place des stocks pour avoir 6 à 12 mois de stock. Donc quand le Covid est arrivé, avec tous les problèmes associés aux microprocesseurs, on avait du stock, on a géré ce stock, et on avait des fournisseurs multiples et variés. Donc on a su plus ou moins absorber, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu d'impact, il y a toujours un peu d'impact, mais on a su l'absorber plutôt bien Grâce à notre expérience de Fukushima.
1: Vous m'aviez parlé aussi de microprocesseurs à Taïwan. Il y a eu une mm -hmm. petite crise aussi à Taïwan.
0: Mais on va dire qu'à Taïwan, il y a différents types de microprocesseurs. Il y a les microprocesseurs de ce qu'on appelle des 20 nanomètres, des 40 nanomètres. Et les plus performants, c'est 7,5 nanomètres. C'est la, la taille du processeur. Euh, 80% de la production de microprocesseurs 7,5 nanomètres au monde est produite à Taïwan. Et euh, les téléphones portables, les télécoms, l'énergie, les armées, tout ça, ça utilise 7,5 nanomètres. Donc, mais il y a une forte dépendance. Il n'y a que
1: Taïwan qui, qui est capable de faire ces microprocesseurs Une société qui
0: s'appelle TSMC est très en avance sur le sujet. Et il y a pratiquement qu'eux qui savent le faire à 80% dans le monde. Donc, du coup, mais c'est compliqué justement, dans ces cas-là, ils tiennent le marché. Non seulement ils tiennent le marché, mais ça vous donne aussi une image pourquoi Taïwan est aussi important dans la géopolitique actuelle. On ne peut pas se permettre de perdre Taïwan. Personne ne peut se permettre de perdre Taïwan.
1: Dans une dizaine d'années, nous passerons à la 6G. Comment va être cette technologie Quelles vont être les grandes avancées de la 6G
0: D'abord, on est déjà dans la 5G. On va s'occuper de son déploiement.
1: Vous avez quand même un secteur R&D très important. J'imagine que vous travaillez déjà sur la 6G.
0: Oui, on y travaille déjà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que développer une technologie comme la 2G, 3G, 4G, ça prend 10 ans. Généralement, il y a un cycle de 10 ans de développement et après, il y a un cycle de 10 ans de déploiement avant de pouvoir commencer à utiliser. Donc, c'est 20 ans. Ben, ça veut dire que la 6G, on va commencer à parler de son déploiement quelque part en 2030, 2035 dans ces eaux-là. Donc, il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que ça va être On est encore en train de définir les objectifs de la CIG. Donc, je ne peux pas vous répondre. Une <rire> fois qu'on aura défini les objectifs, alors on va définir ensemble les spécifications techniques. Par contre, il faut absolument qu'on travaille à avoir une norme mondiale. On travaille dans des organismes européens, les organismes américains et asiatiques pour assurer une uniformité des, des, des normes. Et surtout éviter que les normes divergent. Parce que si les normes divergent, on absorbera notre coût de R&D sur la moitié de la planète. Et donc, du coup, pas de dessin,
1: les coûts montent. Ericsson est également à la pointe en recherche et développement. Quelles sont les prochaines étapes pour les véhicules autonomes, les objets connectés, tout ce qui est IoT
0: Alors là, les véhicules autonomes... Alors, vous savez qu'un véhicule autonome n'a pas besoin de 5G. Il suffit qu'il embarque toute l'intelligence dans le véhicule. Voilà. Le problème, c'est que ce n'est pas économiquement viable. Donc, si on veut vendre des véhicules autonomes économiquement viables, il faut mettre l'intelligence dans le réseau. Et pour ça, il faut de la 5G pour pouvoir informer le véhicule en temps réel, sans impact. Ah ben, donc la 5G est obligatoire. La 5G est nécessaire pour faire des véhicules autonomes à grande échelle, économiquement viables. Donc où on en est aujourd'hui, les véhicules autonomes fonctionnent, techniquement fonctionnent. On fait des tests d'ailleurs nous en France, à Montléry, avec l'Utac. Ils peuvent fonctionner sur route ouverte, malheureusement la régulation n'est pas prête pour ça. Et il faut encore qu'on déploie les réseaux 5G pour les rendre économiquement viables. Les objets connectés, l'IoT Qu'est-ce que vous faites chez Alexa Alors nous, on fait plusieurs choses. D'abord, euh, on développe des plateformes de connexion d'objets. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez des objets, il faut savoir les enregistrer dans le réseau. Donc on développe des plateformes qui vont gérer tous ces objets. Et ensuite, on présente l'information qu'ils collectent à des applications de plus haut niveau. Et on aide les opérateurs à mettre en place ces gestions de plateformes d'objets connectés euh, sur le réseau. Et on met en place également des technologies dans les réseaux mobiles pour pouvoir... Connecter ces objets de façon complètement transparente et automatique. En quoi consiste l'industrie 4.0 pour vous Alors Ça c'est une grande question. D'abord, ça veut dire automatiser énormément de chaînes de production, et ça consiste à mettre de la 5G dans les chaînes de production. Je m'explique, mais de façon simple. Aujourd'hui, vous prenez un robot. Les robots, ils sont accrochés au sol, ils font une tâche. Ils ont un logiciel dans le robot, et puis ils passent la pièce au robot suivant. Il y a du matériel qui rentre à l'entrée, puis qui sort à la sortie, fini, on espère au moins. Imaginez maintenant que votre robot, vous le déconnectez du sol, il est alimenté en électrique, mais vous enlevez le logiciel du robot, vous le mettez dans un cloud dans l'entreprise et vous l'alimentez en 5G le robot. Donc le robot devient purement mécanique, il n'a plus tout le logiciel, tout est géré en centrale et en temps réel alimenté. Donc il y a moins de problèmes ben, C'est surtout que vous savez redimensionner et reprogrammer votre chaîne de production dynamiquement. Vous allez sur un système central, vous reprogrammez la chaîne de production, les robots se déplacent, vont se remettre à leur endroit et leur programmation change. Ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise qui fait un produit A, qui le produit en usine, sa propre usine. Elle fait un produit B, elle a sa propre usine, un produit C, sa propre usine. Vous allez maintenant horizontaliser l'industrie. Des gens vont, faire, vont designer des produits et on va acheter de la capacité de production à différentes personnes qui vont restructurer en permanence leur chaîne de production. Ça va complètement transformer l'industrie. Et encore une fois, les premiers qui auront mis en place ces solutions horizontales industrielles, Industrie 4.0, auront un coup d'avance dans la compétitivité mondiale. D'où l'importance, encore une fois, de la 5G pour
1: un pays. Une dernière question, est-ce que vous auriez un retour d'expérience sur un des projets les plus ambitieux que vous avez connus au cours de votre carrière
0: Vous parlez que moi j'ai oui, personnellement, personnellement exécuté. évidemment. Ben, je vais vous dire, je ne vais ah. pas vous parler d'un projet que j'ai personnellement exécuté, mais d'un projet qui tient à cœur et que j'ai vu récemment, c'est le projet ITER. Alors qu'est-ce que c'est Le projet ITER, c'est le projet dans le sud de la France, un cadarage qui consiste en fait à mettre ensemble énormément de compétences du monde entier et de financement du monde entier pour faire fonctionner la fusion nucléaire. Qui dit fusion nucléaire dit qu'on n'aurons plus besoin d'énergie, nous n'aurons plus de problèmes d'énergie dans le monde entier. Plus de fission, plus de carbone, plus de pétrole et ainsi de suite. Et on n'en parle pas assez. Ça réglera avitam aeternam nos problèmes énergétiques. Ça se passe en France et c'est le plus gros projet conjoint de l'humanité. Et, et Ericsson je... en fait partie Ericsson n'en fait pas partie. Mais je trouve que c'est bien dommage, on devrait y regarder. Mais on est un peu loin de ce, ce dossier-là,
1: très honnêtement, mais c'est un dossier qui n'est pas assez visible, on devrait en parler plus. L'interview touche malheureusement à sa fin. Merci beaucoup Franck Bouettard pour votre participation. Je rappelle que vous êtes le président d'Ericsson France. Merci d'être venu sur le plateau Merci Datta. pour votre temps. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec une ou un nouvel invité. Bonne journée à tous.
0: Les afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.